0: Jag tror att idag så blir det att tala lite utifrån ett hederhjärtat. Och det gråter inom mig för det här hederhjärtat som vi har i pastorsteamet för församlingen Fristaden. Vi har pratat om familj i inledningen här, att vi är en härlig stor familj. Dels den stora globala familjen såklart. Men också vi i församlingen Fristaden får vara en familj tillsammans. Och jag tänkte dela utifrån församlingsbön som har lyfts fram under de här onsdagarna klockan fem. Där vi har samlats och bett och frågat Herren och ber till Herren att visa oss riktning. Visa oss vad är det du har för tankar. Vad är det himmelriket, vad är det, vad är det som pågår där som vi också ska jobba med här tillsammans som en Guds familj? Och att finnas i det och veta att amen, Gud han har en tanke som är högre än våra tankar. Han har ett hjärta som bultar. För vår församling, lika så som han hade den stora församlingen så bultar han också speciellt för församlingen Fristaden. Och den vill jag beröra specifikt idag. Vart är vi på väg, säger vi på LT. Tillkommer ditt rike, så som i himmelen, så på jorden. Vad är planerat i himlen för denna tid, just här och nu? Och i framtiden för oss. Det tog mig till Lukas evangeliet. Det kan ni få slå upp. Lukas evangeliet 12 och 54. Ska vi se om Lisa kan få upp den också på text här. Då står det där. Det var det här är en eh, Jesus som talar till folket och så sade han när ni ser moln stiga i väster säger ni genast att det blir regn och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett och det blir det. Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Det var några som ställde den frågan till Jesus och sa men, Ge oss lite tecken från himmelriket. Ge oss lite tecken, Visa, berätta om lite tecken som sker så vi kan veta. Står Jesus där och är lite trött på folket. Och säger, Men vet ni inte vad det är för en tid ni lever i just nu? Men då blir jag samtidigt så stolt och så glad över vår församling. För det känns ändå som att vi vet var vi befinner oss i. I en tid som denna, som är nu. Och som vi var in och berörde förut, det är familjen. Det är familjen. Jag ser generationer i vår församling. Och det är där hederhjärtat talar och kommer in på något sätt. Där vi ser generationer, yngre generationer, äldre generationer i vår församling. Och som befinner sig på väldigt många olika platser. Olika lägen i livet. Och har varit med om olika saker i livet också. Det vet ju du och jag som bara sitter här just nu. Att vi har varit med om olika saker. Och livet lunkar på. Men jag tror på något sätt så vill Gud tala till oss om församling. Vart är vi på väg? Med generationerna i vår församling. Hur kan vi som, som generationer mötas med varandra? Hur kan vi hitta tillfällen? Hur kan vi se och höra varandra? Ha förståelse för varandras olika processer i livet. Som ser väldigt olika ut. Och inget är fel och inget är rätt. De är som de är. Men hur kan vi se varandra och, och upptäcka varandra mer? Hur kan vi skapa utrymme? Och jag tänker också nu i bön- och fasteperioden. När vi har en del, men vad är det vi ska offra Gud? Vad är det för Vi offrar en tid kanske. Ja, men då behöver vi fylla den tiden också med något kanske. Och vad fyller du och jag den tiden med? Är det att vi säger, åh gud, jag ska ge den halvtimme på morgonen varje morgon. Det ska jag göra minst sam. Och så vaknar man klockan åtta. Så kommer man och hämtar sig kopp kaffe. Och dricker den. Och så halvtimmen gått för du har njutit av din kaffe riktigt noggrant. Och tittat ut genom fönstret och solen skiner. Och insett att halvtimmen har ju gått. Och så går du där stolt jag offrar en halvtimme gud för dig. Och nu säger inte jag för att döma någon eller för att trycka ner någon. Det måste ni verkligen förstå utan det här är från hjärtat utan mer tänka hur kan jag fylla den tiden jag tänker att jag vill offra till Gud? Jag vill ge till Gud. Jag vill, vill jag fylla den med, med att bjuda hem någon kanske och sätta den tidsperspektivet kanske mer i eftermiddag. När jag vet att jag kan möta och bjuda in en yngre generation hem till mig, kanske. Nu bara jag ploppar ut idéer och jag tror Gud är med i de här tankarna när vi får flöda tillsammans och där du får tänka till när vi är i den här bön- och fasteperioden. Ja, men hur? Hur Gud? Du visar oss riktningen, du visar oss vilken tid vi befinner oss i. Du visar oss i en tid där... Vi är generationer som inte riktigt möts i alla lägena. Om ni tittar runt omkring här. Om ni blickar just nu runt hela lokalen och tittar bakåt, tittar framåt, tittar uppåt, tittar åt sidan. Och så ser du att det är ett barn vad jag har sett som min min Elin. Där har vi en till, säger jag nu. Men det är inte så många som är här just nu. Med det vill jag inte säga att vi inte har barn och barnfamiljer. För att jag vill tala om för er att de också träffas. På, ute på Bjursjön. Där vi har sagt att det finns familjesamlingar där ute. Men de är, de är där. Och jag tror att de, när de om de stannar upp- eller vi stannar upp tillsammans med dem där- ute vid Bjursjön och ser ute vid Bjursjön- då är det väldigt många unga. <går> och de ser inte de äldre kanske. Var är de då? Och inget är fel av de här två samlingarna. Det vill jag poängtera gång på gång. Att inget av dem är fel. Men jag vill att vi på något sätt- så tror jag det finns en generation som behöver mötas med varandra. Och det tog mig faktiskt till första krönikeboken. Ska ni få ta fram. Första krönikeboken 22. Här går vi in i en berättelse om kung David. Och Salomon, sonen. Där... Kungen förberedde sig lite inför sin död kan man väl säga. Han visste att han, han var på väg dit. Men han visste också att han hade fått en, en vision, en tanke från Gud av att bygga ett tempel för Gud. Han hade det i, i sin process med Herren och hans folk. Men så visste han också... Att han skulle lämna denna jordeliv. Men det jag älskar om David, kung David. Det är att han inte stannade där. Att ja, jag kommer dö minsam Och vad härligt och halleluja för mig. Och jag kan vara med de heliga i Guds rike. I himmelen. Utan han tänkte mer. Oj. Han... Oh, <laughs> jag ska läsa den ukrainska texten. Det var ju lite... Nu ska, ska jag ta fram den själv. Eh, första krönikeboken. Vad sa jag mer? 22, tack. Och 5. Nu så. Då står det så här, det som är otydligt längst upp. Min son Salomo, han är ung och oerfaren, sa David. Och herrens hus... Måste få en enastående utformning så att den blir berömt och ryktbart över hela världen. Därför ska jag redan nu börja med planeringen. David gjorde omfattande förberedelse före sin död. Det är så många dimensioner som, som bara kom, ploppar upp i den här texten. Ganska liten text men enkel text. Dels att det finns bara en enastående berömt och ryktbart namn att sprida. Och vilket är det? Nu är det Svar. I god jul? Nej. Jesus! Söndagsskolesvar är alltid Jesus. Brukar man inte säga det? Jesus är det ju namnet som på något sätt ska stråla, ska visas, ska höras, ska ryktas om. Ska få prioritet ett i allt vi gör. Eller hur? Och det ska bli berömt. För det är det vi önskar. Det är, är vår hjärtan, personliga hjärtan som bultar för Jesus Kristus. Det ska bli. Det hade David som tydligt, det här templet. Det här hus, Guds hus- Ska fyllas med ryktet. Men enastående, jag tycker det ordet är det är heligt på något sätt. Enastående utformning vill Gud ha. Hur låter det i vår församling? Enastående utformning av Jesu plan. Jesus tanke för varje människa. Att få ta emot Jesus och få ett evigt liv. Enastående. Och därför skulle då David börja planera. Ja. Så på något sätt så tänker jag. Ja, du och jag. Nej men. Ja, få vara med de äldre. Jag älskar de äldre. Du och jag får vara med och planera. Och försöka Gud i dessa tider och tänka Gud, hur vill du att jag gör för att nå min nästa eller den yngre generationen? Min son, min familj. Hur gör jag? –i mitt eget hem för att mina barn ska få ha en utom enastående utformning– –av vad Guds rike innebär för varje människa och, varje, och Guds folk här på jorden. Kan vi inte ha när vi hör det här? Ha det i, under bön, be för dig själv, ha en dialog med Gud– Fråga honom redan nu och här. Du behöver inte vänta till om en timme eller imorgon. Jag tror att när du frågar, vet du vad som händer då? Då händer det det bästa som den heliga ande vet. Han kommer i action. Han tänker, Hå! nu fick vi den här frågan Gud. Yes, anden, han börjar jobba direkt. Hur, hur Gud ska jag göra för att min familj ska få en enastående utformning av vad det innebär med Guds rike? Jag tror en heligande jobbar redan nu och han sänder alla sina änglar redan nu för att jobba i ditt hem, för att jobba i ditt hjärta, för att jobba i mitt hjärta och jobba i mitt hem och jobba i mitt, mitt arbete bland mina människor som jag möter på Torp, på Coop. Det grullar igång ett arbete här som den heligande älskar att vara delaktig i. Och om vi bara är med och är medvetna. Nu vet jag inte exakt vad det står i Bibeln men jag vet att det pratas om omedvetna och medvetna handlingar. Och jag tänker om vi kan vara lite mer medvetna om vad vi gör och hur vi planerar framåt och hur Gud tänker. Så att det kan bli ryktbart. Ja men du vet den där Rojas familjen alltså. De följer ju Gud. Den där Rojas familjen. Alltså, de är ju så väliga mot varandra. Undrar varför det är? Är ja, vi ska nog fråga. Varför är ni alltid så glada? Ja, men Jesus vet du. Jesus. Han är den som kom i våra liv. Vi är inte perfekta, det lovar jag. Men vi älskar Jesus. Vi älskar Gud av hela vårt hjärta. Mm. Och där, än en gång. Så klappar heder hjärtat. Gud, hur vill du i församlingen fristaden? Hur vill du få till det så att vi möts mellan generationer? Du har gjort det en gång tidigare och du gör det säkerligen igen. Det har jag ingen tvek om, om. och inte ens otro i utan snarare tro i. Frågan är bara hur? Och att det också kan bli på ett nytt sätt. Att vi inte går i gamla mönster utan i Jesu Kristi mönster. Att ta hand om varandra. Hjälp den ena och den andra. Det är ganska enkla bud. Var inte avundsjuk på din granne. Utan älska din granne. Det är en av de tio buden vi har som vi lätt kan lyfta fram i vår vardag. Ja, men jag, jag går och hjälper honom istället. Jag hade min granne här om dagen när det kom jättemycket skottning och snö, eller snö och vi skulle börja skotta och han började beklaga sig att ah, den där traktorn, alltså, han som kom han gör ju inte riktigt sitt jobb för han tog inte hela svängen i våran, i våran vändplan. Och där fick jag stå och säga, ja du, sånt händer ibland. Vi stod lite ifrån varandra så vi nästan skrek till varandra. Men hur går det? Vi får i alla fall lite muskler, sa jag till honom. Ja, du är för rolig du, säger han till mig. Ja, och vet du vad, sa jag på sen? Snön smälter nog snart, för vården är ju på väg. Ja, men du är för positiv, säger han då. Och det fick vara en liten, enkel gest. Men det berörde säkert hans hjärta, tänker jag. Jag sår någon liten frö här och där i de folk jag möter. Och det bor ganska många pensionärer där jag bor också. vid den leden. Så jag, jag är fylld av äldre människor i mitt liv. Och jag är väldigt stolt för jag vet att det finns erfarenheter som jag gärna lyssnar på. Och jag uppmuntrar dig: tro inte att den yngre generationen inte vill lyssna. De är. Ja, men vi vet väldigt mycket. Nu, nu gick jag över till yngre generationen plötsligt. <laughs> vi kan så mycket och vi vet så mycket och vi har så mycket kunskap om det ena och det andra. Ja, och det är bra. Men jag lovar dig: vi vill också lyssna på erfarenheter, berättelserna, Bibens berättelser. Hur kan du få in dem? I dina berättelser med den yngre generationen. Dina barnbarn. Ett exempel är ju också att mina bröders barn får jag också så in i på olika sätt. Min bror, den ena bror och den andra bror, jag har olika relation till dem. Och jag tymer kanske mer till en av dem. Men jag vet också att relationen mellan mig och mina tjejer ibland nu i tonåring bland annat så är det liksom hej och hå, kom och hjälp mig. Oh, det är svettigt ska ni veta med tonårsrelationerna. Men mitt hopp är att det finns väldigt mycket folk runt omkring dem som ger dem tro. Som ger dem hopp, som ger dem kärlek i denna livstid. Bland annat träffar de er, men de träffar också andra i min familj som de uttrycker sin relation med och kan skratta med. Jag vet inte om ni har varit med om men jag har sagt vissa saker till mina barn. Säger jag, sagt, ja, men det kan ju vara bra om du har en rutin. Gå upp i tid så blir du piggare vid, under dagen och gå ut och rör dig. Om du vaknar nio istället för ett, det vore ju väldigt skillnad och väldigt skönt att få tänka om och nytt. Och det som jag säger och går in, det, det går in här brukar jag säga, och så går du ut här. På andra sidan örat. Men plötsligt kommer min bror på besök. Och han säger då minns ungefär samma sak. Men träning är bra, du vet. Gumman, det är bra om du går upp lite tidigare. Och plötsligt nästa dag så gör hon precis det brorsan har sagt till henne. Det som jag sa till henne för en månad sen. Det dög inte. Men det som han sa, det dög tydligen. Men jag känner så igen mig också i min dotterroll. Till min mamma. Där jag kanske inte lyssnade på allt vad mamma sa. För det är så generationer funkar, verkar det som. Men när någon annan sa det med min moster. jag är inte så glad du är men det väl dig lyssnar jag på. så gör jag plötsligt det. Och det är det jag menar: Att det är familjen som är så otroligt viktig. Inte bara släkt, utan du kan också hjälpa den som din grannes släkt, dina grannars vän, barn eller någon annan släktings relationer. Mm. Igår när vi körde hem från en liten möteshelg Som var i Göteborgskyrkan med Backhudson Så fick jag en bild där Ganska klassisk bild Men jag tänkte, men gud, är det inte så här det är? Då var det en, en löpbana Ni vet, när man tävlar och springer och så såg jag en man, eller en kvinna, jag såg inte det svar, men den sprang med en stafettpinne. Otroligt snabbt. Och det sprang och det sprang och det sprang och det sprang. Och plötsligt så såg jag nästa, lite längre fram, en annan människa som stod redo och skulle ta emot den här stafettpinnen. Ni ser er i er tävlingsarena nu. Men för er som inte gillar så mycket tävling så kan jag beskriva. Då skriver jag tanken att man ska ta över den här stafettpinnen och springa vidare. Men med den här, oftast går den processen väldigt, väldigt snabbt när man tittar på tvn på alla de här löpningarna som man gör. Men i den här bilden så sprang man tillsammans väldigt länge innan man, nästa man, tog över stafettpinnen. Och då kände jag, för oss är det nog den bilden som församling. Att vi behöver vår process att springa tillsammans är lite längre. Men är lika betydelsefull. När vi får två generationer springa tillsammans. Springa länge. Och springa lite längre. Ja men som kung, sa, kung David sa om Salomo. Han är lite oerfaren. Ja men då springer vi lite längre. Han är lite, vad sa han mer? Han sa väl något mer om honom? Nu blir jag väldigt nyfiken. Ung också. Ung och oerfaren. Han är lite ung. Ja, men då springer vi lite längre. Springer vi tillsammans. Och det bästa med den här tiden, för nu kommer det bästa tycker jag, det är att vi möts. När vi är där och springer, ja men hallå, hur, vad, hur var det nu på 90-talet? Eller jag menar 80, eller 70, eller vad är ni nu? 60, Nej, jag vet inte. Ja men hur är det på 20, ja men det är 2000, då ska det jobbas, det ska arbetas. För kunde man i alla fall vara hemma en hemmafru, eller mansfru eller vad man nu heter. Jag tror på både man och kvinna som kan jobba hemma förstår ni. Men så var det ju förr. Det fanns lite mer tid för hemmet på ett helt annat lunk, helt annat sätt. Och så ska vi förstå den här generationen där båda förväntas vara ute i arbetslivet. Ja, men hur var det då? Hur gjorde ni? Ja, men hur vi gör så här nu. Ja, ja, men oj. Och vad säger Gud då? Vilka tankar har han för oss då? Högre. Ha. Och så får vi mötas i den konstellationen. Och det kan vara även i hemmet att du springer med din dotter, din son. Det är ju en stafettpinne som kan tolkas på väldigt många olika sätt, både individuellt i ditt liv och mitt liv, men också som en grupp, som församling. Hur kan vi Mötas så att Salomo, eller nästa generation, den yngre generation kan springa iväg med den här stafettpinnen med erfarenhet och mogen. Och ja, lite unga vuxna. Inte unga, unga vuxna. Så springer de iväg. Och vet du vad? De kommer få möta sin yngre generation i sin tid också. Och så blir det ett litet loop, som jag kallar. Det går liksom runt och runt och runt. Mm. hade en, en sista jag ska dela. Och det är mina, när mobiltelefoner kom i den tiden. Så tyckte jag att det blev väldigt mycket telefon i min familj. Alla tittade på telefonen. Och då säger jag och Jonathan, min man. Äh men vet ni vad? Under sommaren, en vecka, ska vi vara mobilfria. Mm, de två första dagarna, ni ska bara se hur arga de var. Besvärligt alltihop och livet var på botten. Men på tredje dagen så uppstod de. <laughs> för då tyckte de att ja, men det var inte så dåligt. Jag hinner ju njuta av naturen och hinner titta på mina systrar och leka lite med dem. Eller spela spel eller prata med dem. Eller titta på en film gemensamt. Det var något nytt för dem. Men så kom de på att mamma och pappa, minns han, de hade inte mobilfritt hela veckan. Så då kommer den näst äldsta, mittenbarnet, och säger Det är lite orättvist, tycker jag. För att ni säger att vi ska ha mobilfritt hela familjen och ändå är det ni som har mobilen på kvällarna. Tycker ni det är rättvist? Ställde oss lite mot väggen. Men det var en väldigt klok tanke. Och ibland är det lite så med generationerna emellan också att vi bestämmer något men så är det några som gör lite undantag. Och antingen kunde vi ha sagt nej är vi eller det sa vi kanske i början <laughs> i och för sig. Vi bestämmer min sam. Var står ni här och shoar för? Så här har vi bestämt. Och vi är vuxna vi kunde hitta massa vuxna argument till varför jag skulle ha mobilen. Jag skulle betala räkningar och jag måste gå in till banken och jag måste gå in och kolla mina mejl. Men vi hade också, Jonathan och jag, två dagars mutterhet. Och tredje dagen uppstod vi igen och sa Nej, men nu får vi göra rätt. Det är ju, inte, det är ju sant. Om, de säger att, om vi säger att vi ska ha en hel familjevecka utan mobil då får vi ju också stå för det såklart men sånt tar tid också att landa i och att ta mm. så häre hjärtan bultar för vår församling och låt oss bli lösningsfokuserade och inte Problemfokuserade. Ja, men den här yngre generationen, alltså, de gör det här, det här, det här, det här, det här. Nej, det kommer inte gå. Vi skippar det. Vi tar nästa kapitel. Vi stannar här i vår lilla bubbla och lever livet vidare. Nej, låt oss vara lösningsfokuserade. Och be Gud om att hitta dessa lösningar. Hitta dessa vägar. Var upp? för en helig andes vägledning som leder dig. Och i de stunderna när du möter folk, lås dig inte utan snarare ser det som en möjlighet. Just i denna stunden denna hade jag inte alls planerat. Men nu blir det så. Och jag öppnar mitt hem, mitt famn, mitt hjärta. Både i berättelser men också i handling. Ja, Känner ni med mig i detta här hederhjärta? Jag tror verkligen att Gud har en väg och högre tankar för oss. Och i den riktningen vi ska gå. Att Gud kommer ge oss verktyg, redskap, lösningar, idéer, tankar. Och som vi har sagt under hela bön- och fasteperioden. Får du till dig något? Kom till oss. Berätta. Vi vill vara en församling som är öppen. En öppen kyrka för alla generationer har vi som visionsord till och med. Hur kan vi jobba tillsammans? Och låt mig säga dig, vi behöver varandra. Kan du säga det till din granne? Vi behöver varandra. Mm. Och en sista sak. Är du sur över något? Ja men gå då också fram och säg det. Håll inte för dig själv. Gå då fram till din granne och säg det du sa där. Jag, vill, jag skulle jättegärna vilja ta ett stack med dig. Det är så man gör i familjer. Man talar om det som besvärar också. Man håller sig inte. Då blir det bara jobbigt det är med. Det var lite själva vård på köpet.